0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。《三国演义》中啊，塑造出很多勇猛过人的武将。这当中呢，如果要说以悲剧英雄形象著称的西凉锦马超，马孟起任了第二啊，大概没几个敢跟他抢第一啊。毕竟呢，马超可是为了对抗曹操，落得满门超斩，连大过年期间哦，都没几个人敢登门拜访的西凉晚景。当然，我们之前影片也聊过，事情不会只有一种面向。演义小说中呢，作者为了用艺术手法凸显了马超的悲伤，不免呢就淡化了他们家族早年啊在西北发迹的霸气权谋。特别是他老爸马腾哦，以一介平民之姿，抓紧叛乱事件崛起，然后周旋于东汉朝廷、董卓、李傕、曹操等军阀之间的故事。没错，马腾啊，或许不是《三国演义》里描绘的忠臣，但看着他一步一步成长，建立起自己的武装不屈势力的过程呢，同样哦带给我们不少体悟。在那样的乱世中啊，想要为谁效力呢，未必是你自己可以选的。活一天算一天呢，可能是大多数人的日常。今天哦，就让我们重回东汉大时代。跟着马腾一起见证他们西凉马家的光辉岁月吧。说起马腾呢，他在《三国志》啊，其实没有独立本传，主要依附在儿子马超的列传中，在搭配裴松之引用《典略》做的注解，还有少部分《后汉书》的内容，我们可以啊依稀观察这一位西北豪杰的样貌。马腾自寿成。相传呢是东汉光武帝手下名将伏波将军马元的后人，但这个背景呢似乎啊没有为他带来明显的荣华富贵。马腾的老爸在汉桓帝年间担任天水地方的基层管理，后来又、哦、因为不明原因丢了官，只好呢带着家人在陇西一带流浪，与当地的羌族部落一起生活，还因此认识了一名羌族女孩，两人哦共结连理，生下了马腾。马老爸被免官的原因是什么呢？是不是有受到《后汉书·桓帝纪》里提到，当时呢凉州安定附近的叛乱影响？我们啊不得而知。但搭配接下来的故事呢，你会发现，大家哦生而为人，没有办法选择自己的出生地点。而马腾呢，他出生的陇西，在公元二世纪末就是一个火药库啊，各方势力呢忙着插旗自立，你不插人呢，别人就来插你。在这样的环境底下成长，多少呢？也养成了他强悍、自我防卫意识高的个性。由于家里经济困窘啊，年纪轻轻的马腾就经常啊到附近的森林砍柴，挑到城市里头贩卖贴补家用。日子一天一天过去哦，他也长成一位身高超过八尺的雄伟男儿，而且呢个性颇有领袖气质，受到乡民敬重。书上呢还有形容哦，他面鼻雄毅。有些人呢解释成因为啊遗传妈妈那边的羌族血统，所以鼻梁高耸。眼睛放电，带有混血儿的气质。这个部分啊，就交给观众朋友你们自行想象啦。时干修指的来到公元一八五年，汉灵帝中平元年。那时候啊，中原地区刚经历了著名的黄巾之乱，凉州这里呢也不甘寂寞的想要凑热闹啊。由羌族部落中的分支鲜灵羌领头，联合夫罕附近的武装游击队一同造反，甚至哦杀了朝廷命官。这支叛军呢活跃了超过一年都没有被镇压，气焰越来越旺，还收编了出身京城的智囊韩。遂为幕僚，以抗议宦官乱政为诉求，逐步逼近长安。这义正言辞的诉求啊，是不是韩遂拟定的呢？我们不清楚。不过，这个人和我们影片主角马腾大有关系。我们呢、哦，待会就会聊到，面对凉州的大型叛乱呢，东汉朝廷启用了同样出身陇西的董卓领兵平乱。这段故事啊，我们在《董胖孙坚》的影片里都有聊过，这里呢就先快转一下进度哦。在地方基层打滚过的董卓呢，熟悉凉州风土民情，知道哦，只能够智取。不能立敌，百姓会叛变呢？不是一朝一夕就能搞定的。他选择呢把敌军逼退，双方暂时休兵，然后他就回皇宫准备领赏。病灶没有根治啊，很快就迎来下一波动乱。公元187年呢，这次哦是一位名叫王国的百姓发起暴动。当时呢，官派的凉州刺史发出招募义勇军的公文，被我们的男主角马腾看见了。他二话不说啊，知道功成名就在此一举。立刻抛下砍柴的斧头，改拿冲锋陷阵的长枪，加入了官兵讨贼的行列。从小呢，在羌族部落打滚的马腾，果然武勇过人哦。出色的作战表现，很快就吸引上级注意，以飞快速度呢，爬升到军从事、军司马的职位。这一幕，这一戏，干前头讲到，被董卓暂时逼退，与先零羌合作过的谋士韩遂，竟然卷土重来，而且哦，纠集了十多万兵马，将陇西团团包围。这次呢，洛阳、长安援兵呢、啊，还来不及赶到，陇西境内呢，大小城市官员们多半心想：好汉不吃眼前亏啊，帮大汉拼命有什么好处啊？所以呢，有不少太守啊、基层军官选择投降，我们的马腾也包含在内。他加入了韩遂的阵营，并且呢，共同拥立那一位平民王国为合众将军，在三府地区有大肆搜刮。仿佛滚雪球般的叛乱行动呢，一直持续到公元一八八年。他们啊，在陈仓这个地方呢，踢到铁板。老将军黄甫松与地头蛇董卓再次领兵前来救援。韩遂是很会看风向的、哦，知道呢，自己手下虽多，但毕竟啊，和正规军有别，打不过没关系啊，往西凉深处逃就对了。他带着马腾往西撤退，韩遂哦确实有他聪明的地方、哦、你看他最早是在鲜灵羌叛乱时担任幕僚，后来呢又永立王国为将军。哎、欸，注意到了吗？表面上呢他都不当领头大哥哦，所以马腾跟在韩遂身边，一来呀、啊、是抱到了很粗壮的大腿。二来也学习到呢，原来在江湖上走跳有那么多眉眉嘎嘎要注意啊。这里要做一个补充，在小说《三国演义》里头，设定马韩两人呢在凉州的地位哦与影响力是平起平坐。不过，如果是以史书来看，至少呢在现在这个时期，韩遂的动员力啊声望是远比马腾来得高的。话说西凉叛军撤退后没多久，汉灵帝就过世。紧接着呢，就是大家熟悉的何进之死、董卓入京。喜欢三国的朋友呢，对于这一段情节都不陌生。我们过去啊讲到这儿呢，往往也都会把镁光灯焦点放在洛阳。但今天呢、哦，我们拜韩遂、马腾所赐，可以看看呢，在京师动荡的时刻，凉州那一边啊，是什么光景。原本低调不出风头的韩遂呢，看到天下大乱啊，他的企图心呢也渐渐浮出水面。当时哦，他们原本拥立的吉祥物合众将军王国已经倒台，韩遂呢打算再找一个朝廷命官做傀儡，无奈呢没有合适的人选。就在这时呢，夺权成功的董卓对西凉军阀、啊、伸出了和平的橄榄枝。我们都是凉州人啊，现在乱世将临，何不携手合作，共创大局呢？于是呢，韩遂获封为镇西将军，得以名正言顺的盘踞家乡金城一带。马腾呢，这里比较微妙哦，我们会看到他的官位呢，时而是镇西将军，时而又是镇东将军。这里有两种可能啊，一种很简单哦，是史官记错了东西不分。但如果史官没记错，我们接下来聊的呢，就是另一种勾心斗角的权谋大戏。首先，马腾与韩遂啊，他们的家乡虽然都说是凉州，但凉州很大、啊。韩遂呢是出身比较西边的京城，马腾呢年少流浪，随他自己决定户口啊。他报的位置呢比较靠近东边的三府地区。换句话说呢，离长安更近一点。如果要腹黑的猜测，就是呢，董卓一开始封给马腾征西将军，是希望呢他可以协助担任西凉那边军阀叛变时的防火墙，当然啦，也包括呢提防他的好兄弟韩遂在内。等到董卓掌权中期哦，不幸碰到关东诸侯组成的陶董大联盟，董卓火烧洛阳，西进长安。这时候呢，为了策划反攻关东的计划，马腾就要。摇身一变成为了征东将军。照这个思考理路来看呢，董太师哦，也可以称得上是马腾的第二个贵人了。只可惜啊，计划赶不上变化。初平三年（公元一九二年）。董卓呢被王允、吕布设计诛杀，而当时呢，马腾、含遂哦，却正好带着兵马往长安靠近。你要说是帮忙反攻关东可以啊，要说是要趁火打劫呢，好像也通哦。那时候啊，长安呢是由董卓的后继者李傕、郭汜掌握。史书上写到呢，马腾是以朝见天子的名义屯兵城外，然后我、哦、似乎呢有求于李傕，是求财、求官，还是求他释放天？子？子我不知道，也有人揣测呢。这时候汉献帝是有联络马腾的，希望哦他可以帮忙匡复汉室。听起来很耳熟哦，《罗贯中三国演义》里面啊，马腾参与衣带诏的情节，很有可能哦是从这里得到的灵感。不过李傕呢，终究没有同意马腾的协调，两边呢、啊、随后打得不可开交啊。马腾的老大韩遂也赶到战场加入。不过这场战争呢，最后哦是以李傕方。大获全胜，马腾、韩遂退回凉州，画下据点。哎、欸，大家也不要笑哦，他们怎么连董卓余党都打不赢啊？漫画《火凤燎原》有眼啊。这时候呢，李傕阵营呢有黑暗军师贾诩坐镇，确实哦，没有那么好对付。经过这一场大战啊，马腾、韩穗回到西凉老家，不免有点惺惺相惜，情不自禁，决定结拜为兄弟。相信啊，团结未来才有机会复仇。一开始呢，感情确实不错哦，但因为有、哦、两人这时候的军事实力差距已经慢慢拉近。马腾是将军，韩穗也是将军，手底下呢各自都有士兵要养，凉州呢又是一个民风剽悍。遵循草原法则，强者称霸的地方，马韩之间的势力摩擦难以避免，终于又、哦、爆发了武力冲突。照点略的说法呢，是马腾先动手，把韩遂赶回京城。答案是呢，韩遂怎么可能吞得下这一股怨气啊？当年你马腾本来是在山上砍柴，是谁教你做人做事的大道理？韩遂招兵买马，发动反攻。这一次呢，轮到他获胜，而且哦，还杀了马腾的妻子泄恨。双方的怨仇呢，就这样啊越结越深。这样打打杀杀的日子呢，一直到有个强者坐镇关中，才稍稍获得舒缓。那是钟会的老爸。中游奉曹操命令，以私立教尉的身份来临。他调解马韩争执的方式呢，跟前面董卓的手法有一点像哦。先是将马腾升官为征南将军，之后呢转拜前将军，命令他、啊、在长安西边不远处的怀里屯兵。当然呢，这是要你防卫凉州那边啊，蠢蠢欲动的势力。从马腾几次与朝廷合作的经验来看呢，他大概也发现了自己有没有那个屁股支配整个凉州。韩遂呢，在西半部的支持度哦还是很高的。眼看呢，现在曹操在许都凤迎汉献帝，似乎干得不错，或许可以与他长期合作。于是后来在建安七年（公元二零二年），北方滨州发生动乱的时候，马腾也让儿子马超啊走自己年轻时的老路。担任私立教尉的从事参与作战，展现呢替曹操效力的诚意。等到曹操要南征荆州时呢，他又特别派人哦去跟马腾沟通，表示要征召他、啊、担任皇宫卫尉，还附带呢让他的儿子马超、马修、马铁等人升官。接受这样的礼遇呢，当然是要付出代价的。什么代价呢？曹操希望马腾把他的家属搬到邺城。听英雄说书长知识啊！曹操要你举家搬到邺城呢，那就是希望你宣誓效忠。不得反悔的意思。我们在李典的影片讲过，张霸的影片讲过，前不久甜愁》的影片又讲过。今天哦，马腾呢是第四个受害者了啊，没有啦，说受害者呢有点严重。事实上呢，在那样的历史情境底下，每个势力领袖呢都在互相提防彼此，没有谁哦是天真无邪的。如果观众朋友哦，你是马腾。在当时那样的时空背景下，你会同意搬家吗？有没有其他的选项呢？这个问题呢，非常值得反复推敲。事实上哦，马腾的做法呢，与田玉有点像，他把家人送到邺城，也没有解散自己在西凉的部曲。差别在于呢，他将那些军队交给儿子马超指挥，自己哦入朝当官。这个决定呢，替他招来了可怕的杀身之祸。在马腾选择跟曹操低头的同一时间，他以前的老兄弟韩遂则不为所动。其实啊，韩遂后来呢也是有派自己的家人前往邺城，只是人数少哦，和马腾一比呢，那个诚意就有差了。韩遂他迟迟没有拿定主意，与曹操呢维持着表面上的和平关系。到了建安十五年（公元二一零年），凉州武威太守造反，韩遂呢逮到机会对曹操表示。让我表现一下，我会搞定这次叛乱的。以他的实力呢，区区武威太守自然是手到擒来，也名正言顺的呢吞并了武威这里的军备资源。隔一年哦，曹操呢计划要出兵汉中张鲁，但前往汉中的路上呢，其实也会经过关中地区那些军阀的势力范围，某种程度啊是一种试探彼此的行动，看你是相信我呢，还是哦会沉不住气先动手？还真的有人沉不住气啦，可是那个人不是韩遂，而是马腾的儿子马超。他跑去对韩遂宣誓效忠，说自己呢在京城的爸爸不是爸爸，凉州义父才是真家人，愿意呢永立他为关中军阀的共主。刚才说马腾最初呢与曹操合作的关系是在长安西侧怀里驻兵，以防凉州有变。换句话说呢，马超这一个翻脸啊，那是背刺等级的暗算。曹操尽管呢最后有成功压下马超与韩遂的奇袭，严格来说啊，他可能早有准备啦。但这样的大动作叛乱行动呢，终究啊还是牵连到了位于邺城、身份形同人质的那些马家家族。马超起兵后的隔年，曹操下令诛杀了马腾，以及呢他的两百多位亲属。这一年呢、啊、是公元二一二年，而他的结拜兄弟韩遂呢，也在三年后兵败曹操过世。过去我在读到马腾、韩遂的故事时呢，总会觉得啊，他们行动给人一种反复无常的感觉。但随着对于当时政治环境的理解越多呢，似乎我也渐渐可以同理两人的不同心态。对韩遂来说，他生根凉州多年，不要说称霸一方啦，想要偏安一隅的渴望呢，一定会比基层出生的马腾更强烈。而马腾这边呢，他好不容易啊，在自己这一代手上让家族翻身，成为朝廷命官，加上呢发觉哦，实力永远赶不上韩遂，因此决策上呢偏向保守，可以理解。差就差在呢，马腾可能忽略了曹操赋予他前将军镇守长安西线的任务，就是希望哦他能够遏制此地军阀的侥幸之心，如果有必要呢，甚至主动出兵都是可能被允许的。答案是呢，马腾并没有这么做。我们现在当然无法探究出他的真实心意。也许他是想要独善其身，认为呢只要自己没有反意，就可以平安下庄。又或者呢，他是不想要再与韩遂继续冤冤相报何时了的厮杀。从结果来看，马腾的一念之人呢，其实哦不只是影响了他自己与家人。也连带提供了后续马超与韩碎野心逐渐燃烧的火种，导致无可挽回的引火自焚。关于以韩碎为主角的故事呢，我们未来有机会再跟大家详细聊聊。有兴趣的朋友呢，别忘了帮忙我们频道点个订阅，开启小铃铛啊！到时候呢，英雄说书上片时呢，就不会错过啦。